0: Essa quarta-feira, do Coração de Roma, temos a alegria de estarmos
1: juntos através desse programa da Alexia Divina e quero agradecer a oração de todos os nossos irmãos de comunidade de vida, de aliança, todos os benfeitores, todos aqueles que acreditam na comunidade de Sementes do Verbo e que em cada fundação rezam, nos ajudam concretamente, com tantas uh, ajudas concretas. E também aqui, já em Roma, nós sentimos o sinal da providência. Tão bonito ver uh, os, os romanos, o povo de Roma, tocado com a chegada da comunidade de Semento Verbe, já sendo o canal da providência. Primeiro, o Senhor que nos acolheu aqui uh, nesse dia, e, e hoje quero falar disso por causa dessa graça do São, de São José, uh, justamente foi esse Senhor que se chama Mimo, e que nos deu pão, e que nos deu pizza, e que nos acolheu com tanta gentileza. Uh, também uh, um senhor que veio entregar Uh, e Augustes, que veio ajudar com tanto amor à comunidade, outro que veio dar uh, as suas ajudas, as suas, uh, a sua alegria, a sua ternura, em estar com as irmãs, e já na rua a gente vê essa alegria de as pessoas verem a casa aberta, a casa onde agora vão poder voltar a rezar. Então, a alegria de São José que se espalha em graças materiais e em graças espirituais também de evangelização. Continuamos nesse percurso com o livro de Jonas, Jonas 4, que nos convida a uma conversão profunda. Mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto e ele ficou irado. Orou então ao Senhor, dizendo, ah Senhor, não era justamente isso que eu dizia quando ainda estava na minha terra? Por isso, fugi apressadamente para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor e que se arrepende do mal. Mas agora, Senhor, toma, eu te peço a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. E o Senhor disse, tens por acaso motivo para te irar? Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que aconteceria na cidade. O Senhor Deus fez crescer uma mamoneira sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, Deus mandou um verme que picou a mamoneira e a qual secou. Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental ardente. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então pediu a morte e disse, é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas, está certo? E te aborreças por causa da mamoneira? Ele disse, está certo que eu me aborreça até a morte. E o Senhor disse, tu tens pena da mamoneira que não te custou trabalho e que não fizestes crescer, e que numa noite existiu e numa noite pereceu? E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de cento e vinte mil homens que não distinguem entre direita e esquerda, assim como muitos animais. Hoje, a conversão profunda que o Senhor nos pede é uma conversão dos humores. Somos capazes de mudar de humor tão facilmente, às vezes por coisas tão insignificantes. Estamos bem, estamos felizes, glorificamos a Deus e logo a seguir já estamos dizendo que não vale a pena viver, e nos isolamos e saímos do nosso eixo, do nosso sentido existencial. O senhor quer hoje nos corrigir e dizer, será que vale a pena toda essa birra? Será que vale a pena toda essa oscilação de humores? Será que nós não deveríamos aprender a ser perseverantes no amor e dar valor às coisas profundas? E aqui o Senhor vai nos mostrar qual é a coisa profunda que aflige o seu coração, uma cidade inteira, uma grande cidade, mais de 120 mil homens, que não sabem distinguir a direita nem a esquerda, isto é, sem referencial nenhum, sem capacidade de discernir a sua própria existência. Somos chamados a voltar a Deus e a voltar com o coração sedento, de ver a luz no fundo do túnel. É bonito porque nas grandes basílicas papais, é tudo tão belo, tão belo, tão belo, mas tem algo que nos atrai, que é aquela luz, o sacrário. Aquela luz vermelha, aquele pe pequeno ponto que nos diz, aqui é a minha presença viva, aqui é o essencial. Que o Senhor hoje nos dê um coração constante, um coração que não se desperta com coisas que não interessam, que não são importantes, mas ao contrário, um coração maduro, um coração que sabe entender que o importante é a conversão das almas, o importante é que a cidade, as grandes cidades nas quais nós vivemos sejam profundamente evangelizadas. Salmo 85, tem piedade de mim, Senhor, pois é a Ti que eu invoco todo dia. Alegra a vida do Teu servo, pois é a Ti, Senhor, que eu me elevo. Tu és bom e perdoa, Senhor, é cheio de amor com todos os que Te invocam. Senhor, atende a minha prece, considera a minha voz suplicante. Todas as nações virão Te adorar e dar glória ao Teu nome, Senhor, pois Tu és grande e fazes maravilhas. Tu és Deus, Tu és o único. Glorificar a Deus, tendo consciência de que é Ele que faz maravilhas. Nós somos tão pequenos e às vezes tão vulneráveis, tão inconstantes, mas devemos voltar à proclamação do Seu Senhor eu na nossa vida e devemos voltar à proclamação de que Ele pode verdadeiramente fazer maravilhas. Ele pode verdadeiramente uh, converter as nações. E olha que bonita esta profecia. Todas as nações irão te adorar. É esse o testemunho que nós temos que dar. É cair de joelhos para que outros possam também cair de joelhos. Para que outros possam também reconhecer que Deus é Deus. E é bonito porque em todas as basílicas papais tem igrejas, capelas de adoração. Adoração, 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 porque podemos até ser atraídos pela beleza das obras de arte, pela beleza dos monumentos, pela magnificência de tudo que eh, está presente nessas grandes basílicas que demonstram o nosso grande amor e o nosso desejo de glorificar o Deus infinitamente outro. Mas se tivermos um olhar atento, percebemos que o grande tesouro, esse Deus escondido, esse Deus que se esconde atrás de uma hóstia consagrada, tão simples, tão presente, tão próximo de cada um de nós. Lucas 11, 1 a 4. Estando num lugar certo, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou aos seus discípulos. E respondeu-lhes, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Bonito, os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a rezar. Eu creio que é esse o mistério das nossas vidas. Aprender a entrar nesse grande diálogo de intimidade, com o senhor. Não fazer birra como Jonas nesse dia, que se isola, que se zanga, que que pede a morte, não dramatizar as situações que não têm necessidade de ser dramatizadas, mas ao contrário, entrar num diálogo profundo de amor. Ensina-nos a rezar, Senhor. Ensina-nos a rezar. E hoje a igreja celebra São Bruno, que é o pai dos cartuchos, é o pai de uma de uma linha de consagrados muito radicais que vivem uma vida de solitude, de oração, de grande contemplação face a face. Ele se tornou o grande fundador da Ordem dos Cartuchos, que é considerado certamente uma das ordens que atravessou o século sem grandes reformas. Filho de uma família nobre da colônia alemã, nasceu em 1032, e quando alcançou a idade, foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou de seduzir. Ele, muito amigo e muito admirado pelo bispo de Hans Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral desse local, e até que já com 50 anos e cônego recebeu essa inspiração, que foi amadurecendo no seu coração de fundar uma ordem. Após um curto estágio no mosteiro beneditino, ele retira-se para uma região chamada justamente Cartuxa, de onde veio o nome da Ordem dos Cartuchos. E com a benção de São Hugo, bispo de Grenoble, ele começou essa sua obra fundacional. Se deu graças também a um sonho que o próprio São Hugo teve. Nesse sonho, apareciam-lhe sete estrelas que caíam aos pés e que logo em seguida levantavam-se e desapareciam num deserto montanhoso. Após esse sonho, o bispo recebeu a visita do Bruno, que estava acompanhado por mais seis monges eh, amigos. E ele entendeu que justamente essas sete estrelas eram esses sete jovens chamados a uma radicalidade. Então, São Bruno iniciou a ordem gloriosa da cartucha com o coração abrasado de amor por Jesus e com seus monges companheiros observam um absoluto silêncio, um aprofundamento na oração, na léxio divina, na meditação das coisas divinas, nos ofícios litúrgicos, na obediência aos superiores, em trabalhos muito simples, agrícolas e na transcrição dos livros santos. Um dos seus discípulos de São Bruno tornou-se Papa Urbano II e teve, eh, teve ele de obedecer ao vigário de Cristo, já que o queria como assessor, porém recusou ser bispo e após pedir com insistência ao sumo pontífice, conseguiu voltar à vida religiosa, quando juntamente com os amigos de Roma fundou no sul da Itália o um mosteiro de Santa Maria da Torre, onde veio a falecer no dia 6 de outubro, de 1101, é bonito, ver um santo gerando outro santo, gerando outro santo, gerando outro santo, é isso, a história da igreja aqui tão presente, cada rua, cada esquina de Roma é um santo, é uma igreja, é um lugar santo, são relíquias, é um corpo de um mártir, é impressionante a história da igreja. As últimas palavras de São Bruno foram, eu creio no santo sacramento da igreja católica, em particular, eu creio no corpo e no sangue, de Cristo, eh, consagrados na Santa Missa. Corpo e sangue verdadeiros de Jesus Cristo. Então, um santo cartucho, fundador de uma, uma obra que morre professando a sua fé nos sacramentos. Sejamos nós também arautos desse amor eh, do, da Eucaristia, arautos do amor da Palavra de Deus. E Santo Inácio de Antioquia diz-nos assim hoje, meu espírito se imola por vós em sacrifício, não só neste momento, mas também quando houveres encontrado a Deus. Ainda corro perigo, mas fiel é o Pai de Jesus Cristo para atender o meu pedido e ao vosso. Desejo que nele sejais encontrados sem mancha. Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Márcio, desejava ir ao martírio, desejava entregar a sua vida e sabia que o Senhor ia lhe dar essa graça de ir até o fim, nessa perseverança dos santos. Então, com muita alegria, pensamos com São Bruno, com tantos santos, com tantos mártires, Pensamos a alegria de uma conversão profunda, de um coração amadurecido e de sermos uma comunidade que resplandece o Verbo, uma comunidade que corre para espalhar o amor à Léxio Divina, o amor à Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, unidos nos quatro cantos do mundo, para anunciarmos como é bom adorar o Senhor, como é bom viver de Eucaristia.
2: irmã Maria João, consagrada na comunidade de Sementes do Verbo e é uma alegria fazer parte desta fundação da nossa casa em Roma, ser esta primeira equipe que vai para manifestar a nossa alegria de fazer comunhão com o Papa de alargar toda a nossa missão a toda a igreja e é também uma alegria podermos estar uh, morando na casa das irmãs mínimas da paixão nessa casa onde a sua fundadora Helena Aiello uh, morou e também uh, morreu Hoje em dia, guarda, as irmãs guardam o quarto como ela tinha. E então, essa obra de manifestar comunhão com todos os carismas, essa universalidade, sermos as sementes que vão ser lançadas para a vida do mundo. É uma grande alegria. Contamos com a vossa ajuda, contamos com a vossa oração e também contamos com todos os dons que vocês possam nos ajudar a estar construindo esta missão. Deus abençoe. Beata Helena Aiello prega per nós. Cantemos juntos esta música com as suas palavras.
0: sou noviça como comunidade
1: de Sementes do Verbo, é com grande alegria que eu e mais três irmãs da nossa comunidade estamos sendo enviadas para a ilha das Masbata, nas Filipinas, na Ásia. Lá tem a Fazenda da Esperança, que ajuda as pessoas a recuperar a da dependência das drogas. E eles pediram ajuda das, da nossa comunidade nessa obra de misericórdia. Se você está assistindo esse vídeo, se você pode nos ajudar, ajuda-nos ajuda com a sua oração, com a sua doação. Muito obrigada!